0: Hej välkommen in till Familjebalanspodden. Gäst i det här avsnittet är Gunilla Odeus. Hon är skolsköterska på Skolor i Dalarna. Och hon och jag pratar om hennes roll i skolan. Och så MPF såklart. Familjebalanspodden görs i samarbete med Komikapp, Hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet- och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comicapp.se. Och mitt tips, klicka in där. Det finns en himla massa att kolla in och läsa. Och deras evenemang som de kommer att ha kommer att hitta där. Sist i avsnittet så kommer boktipset. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. Och jag jobbar med förändringen. Runt personer som har en eller flera MP-diagnoser. Och naturligtvis alla anhöriga som finns runt omkring. Vill du veta mer om mig så berättar jag det i del 89, alltså avsnitt 89. Och på familjebalans.se hittar du också lite information om mig. Eller så mejlar du mig på info så berättar jag mer. Men nu kör vi. Nu kör vi igång avsnittet. Hej Gunilla och välkommen till familjebalanspodden. Ja, tack så mycket. Mm. Vi ska prata om din roll som skolsköterska och MPF idag tänkte jag. Ja. För att jag tror det är många föräldrar som inte kanske riktigt vet vad kan jag prata med skolsköterskan om. Så tänker jag. Nu jobbar ju du på en skola men ändå så lite intressant att höra hur du jobbar tänker jag. Så att vi, vi startar lite med att du berättar kort om vem du är.
1: Ja, eh, ja Gunny Lodeus heter jag och eh, jag jobbar som skolsköterska sedan snart 25 år tillbaka. Mm. Eh, Före det så jobbar jag 10 år på barnklinik. Så att eh, stor del av min yrkesverksamma tid har jag jo jobbat med barn och ungdomar. Mm. Eh, jag är också ordförande i Attention Dalarna. Och det har jag varit i 13 år. Eh, och eh, jag har ju anhörig med eh, olika diagnoser inom MPF-området. Mm. Det har ju blivit ett slags intresse kan jag säga. Mm. Det här med olika eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eh, jag märker ju att eh, jag har stor nytta av min personliga erfarenhet eh, i mitt jobb som skolsköterska. Mm. Det förstår jag. Eh, jag möter ju många föräldrar som har barn med... Eh, diagnoser eller många, oftast innan de får sina diagnoser faktiskt mm. och eh, med den erfarenheten och den kunskapen jag har, alltså kombinerat min personliga eh, erfarenhet och det jag har liksom tillägnat mig genom attention plus min, jag är ju barnsjuklöjtnas så att jag har ju, eh, alltså barnungdomars Både fysiska och psykiska utveckling i min utbildning. Mm. Så den kombinationen gör ju att jag många gånger kan känna igen när föräldrar beskriver någonting hos sina barn. Mm. Eller pedagogerna när de funderar över varför en elev inte fungerar som de förväntar sig. Mm. Så kan jag ställa de där frågorna som ja, man behöver ställa när man funderar kring MPF. Mm. Under de år som jag jobbat i skolan så har det ju verkligen skett en stor förändring. Mm. Sen är det ju väldigt olika på ja, faktiskt på personplan ja. hur mycket ja. kunskap som finns. Och sen ser det olika ut på olika skolor. Mm. Eh, nu jobbar jag på två olika skolor. En F-6 till skola och en 6-9 skola. Okay. Men jag har väl eh, under större delen av... Min tid som skolskötska så har jag jobbat över hela grundskolan så att säga. Från förskoleklass till årskurs nio. Mm. Jag möter ju barn och ungdomar i olika åldrar. Mm. Det är inte så sällan som det kommer eh, till och med yngre barn eh, och ungdomar till mig. Och säger att ah, jag tror att jag har ADHD. Okej. Okay. Ja, och, och då... Då börjar vi tillsammans fundera runt, ja, men vad är det som gör att du tror det då? Mm. Och så får de beskriva själva. och eh, Oftast så har jag hört lite ifrån pedagogerna mm. att, att det är någonting som inte stämmer runt det här barnet. Och så får man diskutera vidare och så. Sen ser det ju olika ut. Det händer mm. också eh, att det kommer barn som säger att, ja men du förstår, jag är dum i huvudet. Jag kan inte det här som mina kompisar kan.
0: Nej.
1: Och det kan man ganska små barn. Okej. Okay. Ja. Ja, det här med att faktiskt utreda och ta reda på vad det är som gör att de har det svårt. Det är jätteviktigt mm. tycker jag. Mm. Jag brukar försöka stötta fram till utredning. Mm. Ibland är det så här att vi i skolan ser att... Det är ett barn som avviker på ett eller annat mm, sätt. Mm. Vi ser att här, här tror vi att det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning av något slag. Vi ställer ju inga diagnoser men alltså vi möter ju tusentals barn genom åren. Så att mm, man lär sig känna igen dem. Mm. Och jag tycker att pedagogerna är oftast väldigt duktiga på att se när något barn avviker. Mm. Eh, och... Eh, då är det så här att då brukar vi ha ett möte tillsammans med föräldrar och tala om för dem att så här är det för Kalle. Han, han sitter mer under bänken än, än liksom på stolen mm. och han kan bara koncentrera sig en kort stund. Och, ja, alltså man beskriver vad vi ser i skolan mm. och ibland är jag med på de mötena. Okay. Och, om det är väldigt tydligt så kan jag liksom föreslå att redan där. Till föräldrarna att man kanske borde göra en utredning. Eller mm. vad tänker ni om det här som föräldrar? Mm. Sen är det ju så att när man då ska eh, påbörja en utredning mot MP-diagnoser. Så börjar man med att göra en pedagogisk kartläggning mm. i skolan. Mm. Och den det vara specialpedagogen som gör tillsammans med. Ja, klasslärare eller mentor eller ja, de som undervisar eleven mm. det ser lite olika ut på ja, vilken årskurs man befinner sig okay. och så beskriver man hur eleven fungerar i olika sammanhang både pedagogiskt och i gruppen och hur gruppen ser ut och, och sådana saker mm. det är alltid rektor som beslutar om det ska göras en pedagogisk kartläggning okay. Och sen utifrån den här pedagogiska kartläggningen- så är det rektor som beslutar om- eh, det ska sättas in särskilda insatser för barnet.
0: Mm.
1: Och särskilda insatser- det handlar om ganska stora saker. Eh, assistent, eh, liten undervisningsgrupp- under eh, ja, längre tid eller- ja, ja, nästan hela dagar så. Mm. Eller- anpassad studiegång sen har vi ju en massa insatser som görs i klassrummet av klasslärare eller mentor mm. och det behövs inget åtgärdsprogram för det.
0: Är det det som kallas särskilda anpassningar?
1: Ja, ja. det är det mm. och, och sen äh, ja. även om Rektor beslutar att man inte ska sätta in särskilda platser. Så kan man använda den här pedagogiska kartläggningen till att eh, skicka en remiss in till barnpsykiatrin för utredning av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Okej. Okay. Eh, jag brukar göra så att när jag får den här pedagogiska kartläggningen så scannar jag in den i journalen i skolhälsovårdsjournalen och mm. då följer det barnet ja. det är en väldigt fin beskrivning av hur barnet fungerar mm. då skannar jag in det i journalen sen ger jag dem en tid tillsammans med vårdnadshavare då till skolläkaren och skolläkaren ska göra en neurologisk undersökning mm -hmm. man kollar lite reflexer okay. och man lyssnar på hjärta-lungor alltså med Medicinsk bedömning. Mm. Skolläkaren ska ju också ta upp en anamnes. Det som, ja, alltså En sjukhistoria heter det ju. Men det handlar om att hon, skolläkaren frågar om hur var förlossningen? Var det en normal graviditet? Hur har uppväxten varit när har barnet mognat och motoriskt och psykiskt? När började de prata? Var de sena med att lära sig cykla? Alltså sådana här saker. Om barnen har varit... Många barn med MP-problematik har ju ett riskbeteende. Mm. Och det kan man ju se väldigt tidigt. Att de mm. absolut inte har något konsekvenstänk. Mera, mera än andra barn så att säga. Mm. Mm. Det här är ibland barn som klättrar upp på taket. och mm. Mm. Ja... Det, cyklar rätt ut i gatan och allt mm. vad det kan vara. Mm. Någonting. Det, det behöver ju inte vara så. Men, men det här är saker som man frågar efter i den mm. så kallade annan mm. Plus att de, hon, ja, skolläkaren ska göra en neurologisk undersökning. Eh, ibland. Det, ser, det här ser olika ut i olika kommuner och i olika eh, elevhälsoorganisationer. På Eh, en, alltså, det är så här att regionerna eh, specialistvården alltså barn och ungdomspsykiatrin de kan inte begära att det ska finnas en psykologisk utredning med mm. eh, ibland så vissa, på vissa håll vet jag att de, psykologerna gör en psykologbedömning ofta en så kallad visktest mm, som egentligen mm. är ett begåvningstest kan man säga. Eh, här När jag jobbar så brukar vi inte. Våra skolpsykologer har eh, som första uppdrag att göra visktest. När man misstänker låg begåvning. Okay. Och det handlar mm. om särskola. Eh, okay. det, det är ju oftast inte. Nej, när det gäller nej. de här eleverna. Ibland kan det hända att vi. Tänker att Nå, här kanske det är så. Och då brukar vi ta skolpsykologen innan vi drar igång med skolläkaren och mm. vidare. Men det är inte så ofta. utan då, då är det bättre tycker vi att man gör den här visktesten på barnpsykiatrin. När man ändå gör en massa andra tester och mm. barnet ska träffa den psykologen. Mm. För det är ju så när man gör en visktest så... Eh, så interagerar man med barnet. Mm. Och, och man ser mycket mer än vad liksom bara man, ser, man får på pappret. Mm. Mm. Så. Så då skickar vi in en remiss till BUP. Och sen tar ju den här eviga väntan vid. Då. Mm. Mm. Men vi uppmanar alltid. Det har vi skyldighet att göra. Sen ett tag tillbaka att upplysa om att eh, det finns... En möjlighet att söka eh, ja, till sådana här företag som utreder. Mm, mm. De, de har alltså rätt att få komma till eh, ja, företag. De mm. kommer till barn- och ungdomspsykiatrin på ett bedömningssamtal. Och när mm. de där bedömer att jo, men vi ska sätta upp det här barnet på väntelistan. Då har föräldrarna rätt att söka sig till de utredningsföretag som... Regionen har avtal med. Mm, precis. Och min erfarenhet är. Utav de. Eh, utredningsföretag. Som ja, anlitas här omkring. Mm. Att de gör. Väldigt gedigna. Utredningar faktiskt. Vad skönt att höra. Ja, Många gånger faktiskt bättre. Än de vi får ifrån. BUP. Jaha. De har breda utredningar. De gör också fina återkopplingar till oss i skolan. Och vi får en bra redogörelse. För det, det är ju inte mycket bevänt när vi får ett svar. Att ja, vi har utrett Kalle och han har ADHD. Mm. Ja, mm. Okej, okay. det hade vi redan konstaterat. Mm. Men, men får vi liksom... Eh, ja, att Kalle han har dåligt arbetsminne. Han lär sig mm. bäst och så vidare och så vidare då har man ju nytta av det då får man en nyckel till det här barnet. Hur kan vi jobba som bäst med Kalle i skolan?
0: En bättre bruksanvisning tänker jag. Ja men precis. Mycket tydligare.
1: Ja. och Så att det är ju det som vi vill ha. Sen väl, att de, ibland så möts man av det här att ja men man behöver inte utreda för vi Kalle har rätt att få den hjälp och stöd mm. som han behöver ändå. Ja visst, så står det i skollagen. Men det är ju också så att man behöver, precis som du säger, bruksanvisning. Mm. Jag brukar kalla det för nyckel. Men mm. Mm. Ja, det är lite samma. Ja. Lika samma.
0: Ah, så
1: att man kan hjälpa barnet på bästa sätt. Ja. Att man förstår liksom. Mm. För att de är, ingen ADHD är ju den andra livet. Nej. Eller autism eller vad det nu Nej. visar sig det är. Så att det är. Precis. Sen eh, som skolsköterska så innan man skickar iväg så har ju vi, vi har ju rutinkontroller på syn och hörsel mm. och andra saker. Mm. Så att, eh, det ska ju finnas också med så att man eh, vet att det här barnet har fullgod hörsel och mm. syn och andra mm. saker. Det är Precis. undersökt såklart. klart. Mm. Eh, sen... Kan vi ju stötta, jag stöttar ofta föräldrar också som, som ringer och pratar och, och i och med att jag har egen erfarenhet så mm. upplever jag att många tycker att det är skönt för jag förstår vad de pratar om. Mm. Precis. Just det här om, om, ja, med vredesutbrott för minsta krav och ja, allt vad det kan vara med mm. med ungdomar med mm. de här funktionsnedsättningarna mm. och det här med att, att få särskilt kost till exempel det är också någonting som jag brukar vara med och stötta. Okej. Okay. Mm. Ja. Nu är det faktiskt nationellt på gång att man tittar på det här med Anpassad kost vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Äntligen. Faktande, vad bra. Sverige, mm. ja. Och eh, jag sitter med i en grupp. Eh, här i vår kommun då. Mm. Eh, där vi tittar på. Eh, det här har man gjort i en del kommuner. Att man har gjort eh, en veckomeny. Okay. Alltså man har en meny. Då tittar man på. Vad, vad har vi för barn på den här skolan. Ja. Vi har <laughs> Ja, att de äter köttbullar och makaroner och pannkaka och ja vad det nu är. Mm. Alltså att man sätter en meny på fem dagar med sådana rätter som de flesta utav de här barnen äter. Mm. Och så har man det. Samma, mm. varje måndag så är det köttbullar och makaroner och på torsdagen är det pannkaka mm. och så vidare. Och man har sett då i andra kommuner, nu kör vi ett pilot här i min kommun då. Ja. Eh, två skolor och ska då se om det här funkar men man har sett goda resultat i andra kommuner så bra. det fungerar för de flesta vad det är för mat och hur den mm. smakar och så vidare mm. sen får man ju alltid vara öppen för undantagen då. jag har en elev som har sen han började i årskurs sju på den här skolan ätit speciella makaroner med ketchup mm. varje dag mm. och eh, ja jag har faktiskt eller om det är jag som har fått det men eh, vi, ja, det, vi har fått dem att inse att det är bättre att de äter än att mm. de inte gör ja,
0: och
1: att man inte vi i skolan behöver ju kanske inte se till att barnen äter utav allt utan att de får i sig mat mm. Ja men att energi att Ja men ja. energi
0: tänker jag, det är ju det allra allra viktigaste ja. faktiskt, mm. näringen får väl föräldrarna se till att hjälpa till med det. och många, ja. alltså många behöver ju näringsdryck för att ens få i sig någon energi, det är ju så ja. för det är ju vanligt med att ja. jag kan äta köttbullar och makaroner i tre månader utan några problem som helst Mm, ja. För att Visst är det, det, det är mycket skönare ja. än det lika.
1: Ja, när de vet. Och ja. när det liksom, ja. Sen är det ju också det att många med ADHD-medicinering mm. har ju jättesvårt att äta lunch mm. överhuvudtaget. Mm. Så där ja, får man stötta och så. Sen en uppgift som ofta... Blir för skolskötterskan när man väl har ställt diagnos och kanske börjar medicinera. Det är ju de här kontrollerna av puls och blodtryck. Det är ju någonting som jag ofta gör då. Att kolla puls och blodtryck och, och eh, håller koll på längden och vikten. Ja. Särskilt vikten då. Mm. Och jag brukar alltid prata lite mer om och höra. ja, Hur tycker du att det går nu då? Går det bättre att koncentrera dig? Och, mm. Ja, lite så här. Mm. Och det... Ja, och sen, jag brukar ringa in och rapportera till BUP. De mm. har en telefonsvarare man kan rapportera till. Mm. Och det ja, det kan man ha synpunkter på. Men ja, så fungerar det här ja. i alla fall. Precis. Ja. Och eh, ja.
0: Men är det vanligt att, att jag, det är föräldrar som ringer till dig? Du nämnde ju tidigare att ja. det händer. Men är det ja. ofta eller... alltså? Är det särskilt många hos dig, tänker jag, att de känner till dig och vet din bakgrund? Eller hur tror du det är, liksom rent allmänt? Jag hade knappt tänkt på skolsköterskorna här hos oss då, när vi utredde och sådär.
1: Ja, alltså det ser nog olika mm. ut. Sen är det ju så att på mina skolor så hänvisar de till mig. Okej. Okay. Mm. Ja, och jag så. När jag hör, vi har ju konferenser när vi går igenom alla elever. Och vi, eh, man ska ha på alla skolor elevhälsogrupper. Mm. Och där kommer ju de här barnen upp förr eller senare. Mm. Och då känner ju jag igen, då tänker jag, ja men är inte det här någonting som man behöver utreda? Mm. Och, och, ja, och så kommer vi fram till det på något sätt. Mm. Och... Och i den, om man då, man börjar ju i regel med ett möte med föräldrarna då. För man måste ju ha dem med på tåget. Ja. Ibland är det faktiskt en process. Att föräldrar kan faktiskt vara kvar i det här att man ska inte stämpla barn. Och de ska få rätt hjälp ändå och så vidare. Men, men där kan jag vara behjälplig och, ja. och liksom, stötta upp. Varför ska man utreda och hur mm. liksom ja Vad är det för bra med det då? Liksom. Mm. Då kan jag vara med redan från början i de här mötena. Mm. Då får man en kontakt. Ja. Och, eh, ja. Men hur gör du i de här när Det är bara den
0: ena föräldern som vill då. För det hör, träffar ju jag på lite då och då tycker jag.
1: Ja, ja jo. Det, det har vi lite då och då. Ja. Och eh, det är ju... Det är lite olika hur man löser det där kan jag säga. Mm. Ibland har jag övertalningssamtal med den part som mm. kanske inte tycker det har hänt. Ibland så får den förälder som vill att barnet ska utredas själv ta en kontakt med socialtjänsten. Eh, okay. Sen beror det ju på hur stora problem barnet har. Mm. Är det så att barnet har jättestora problem och man har en förälder som vägrar. Mm. Då kan även skolan kontakta socialtjänsten för att vi liksom anser att ja, men här behöver det här barnet hjälp. Mm. Vad, händer då då? Vad händer då då? Efter... Ja, ibland går eh, socialtjänsten in och, och liksom säger att jo men... Det behöver utredas. Mm. Det, och liksom att de, ja, de får säga ifrån till den förälder som motsätter sig. Ja. Och det, det har hänt någon gång att socialtjänsten har liksom tagit över. Okay. För att det ska bli en utredning. Ja. Men det, det är liksom extremt fall. Ja. Mm. Men, men de, de kan gå in och när vi, ja, ofta så om det är en förälder som söker själv så får de stöttning i liksom mm. samtal med den andra parten och så vidare. Mm. Eh, men när vi går in och liksom, ja, ja, säger det ifrån, då blir det ju ännu starkare. Liksom, så mm. så att det, det brukar ordna sig, men mm. det, kan, det är lite mer trixigt och det tar mm. ännu lite längre tid. Mm. Så är det.
0: Hur långa väntetider är det på utredning och ser.
1: I din, ja, I din region?
0: Det, är det olika? Ja, olika...
1: Alltså det beror ju på om de väljer att eh, utredas på eh, BUP då. Mm, eller om ja. de tar ett företag. Eh, är det ett företag så kan alltihopa vara klart på tre månader om man har tur. Ja. Och om det är en drift i förälder. Mm. Tyvärr, tyvärr så är det... Väldigt ofta så. Att har vi föräldrar som själva driver på. Så, så kan det gå ganska fort. Ja. Sen är det sedan några år tillbaka sagt så här. Att eh, eh, barn upp till sex år. Där man misstänker autism. De ska utredas på habiliteringen. Okay. Barn över sex år. Där ska samtliga remitteras till BUP. Eh, och sedan några år tillbaka så är det sagt så på BUP i Dalarna. Det finns någonting här som heter Kunskapscenter neuropsykiatri, okay. som är ett stödcenter för de olika valgruppmottagningarna i länet. Och, eh, Sen, ja, alltså vi har upplevt att eh, på bup så är de inte jättebra på autism. Nej, Och det har man tagit till sig. Okej, okay. vad bra. Och, så nu när det är även misstanke mot autism, då utreder man på det här eh, kunskapscentern neuropsykiatri. Mm. KCNP kallas det. Okay. Jag har äntligen lyckats lära mig bokstadskombination. Mm. Ja, och där är det rätt långa väntetider faktiskt. Mm. Tyvärr upp till ett år. Så att ja, Men de gör också väldigt bra kompetenta
0: utredningar.
1: Mm. Mm. Som, som känns väldigt gedigna. Okej. Okay. Så det, ibland kan det ju vara värt att vänta på en sån utredning mm. Mm. Precis.
0: Här i länet här då Jävleborg. Där där är ju diskussioner eller diskussionen. De har väl börjat infört det för det har ju varit så extremt långa köer. De vill ju ja. korta köerna och då lägger man in mer resurser före på alltså förebyggande. Man jobbar mer med föräldrarna och så där, att man får ändå komma till BUP och få stöd.
1: Ja, det är som kallas bryggan.
0: Ja, ja, det kanske det är. Men det här är ju mer här uppåt mig idag i Söderhamn. Ja, men alltså,
1: jag, jag hade en elev från Gävle. Okej. Okay. Ja, 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 men det var nog Gävle. Mm. Och då pratade jag med en sjuksköterska som jobbade på det här. Och hon beskrev det för mig. Det lät väldigt
0: bra faktiskt. Ja. För jag, ja, jag har ju en, en, en nära som jobbar inom BUP som är jätteroligt och intressant att diskutera med hur de tänker och hur de, hur de går framåt och sådär. Mm. Och det är, vad jag förstår, för, för först var jag väldigt emot det där, att inte klart att alla måste få utredning. Men grejen är ju att alla måste få hjälp på ett mm. eller annat sätt och alla kanske inte måste ha en utredning heller. För det var inte kanske MPF heller. Utan Nej. det blir mer saker som behöver redas ut innan man mm. går mot utredningen. Så jag var väldigt emot det här allra, allra mm. först. Men sen mm. när jag har fått liksom tänkt på det så att det är det ju bättre att folk får hjälp från början. Alltså direkt, mm. för det, man är ju i fullständig kris under ja. tiden man går och väntar på den här utredningen.
1: Ja. Då Precis. behöver
0: jag ju liksom stödet på hela vägen ja. där.
1: Man kan ju säga så här att det finns ju mera... Ja, stöd och hjälp och allmänt liksom, eh, hur man ska bemöta, hur man ska tänka och Precis. så vidare som gäller ja. alla barn. Mm. Men, men sen tänker jag att man behöver brukssamvisningen Absolut. till varje, varje unge och ja. då behöver man utreda. Ja,
0: för är det så stora svårigheter? För allting kanske inte har är de stora svårigheterna tänker jag. Om man Nej. får jobba i hela familjen och förstå mm. vad det handlar om. Det kanske inte är NPF. Utan Nej. att vi skiljer det lite innan. Så att inte, mm. Den här urskiljningen kommer inte förrän vid utredningen. Men utan, då
1: behöver det vara tillräckligt kunniga personer. Absolut. Vi möter ju ibland. Och det, det är fruktansvärt frustrerande ska jag säga. Det mm. kan ju vara så att vi har ett barn som vi har... Ja, vi har jobbat mot föräldrarna under en längre tid mm. för att de ska våga ta steget till en utredning. Mm. Och så, så skickar vi remissen och så, alltså vi ser i skolan, det, det säger, vi ser så många mm. barn. För, mm. Så det är oerhört sällan vi ser och skickar remisser på barn som det inte är. Nej. Det är liksom under alla de här åren så är det någon enstaka. Mm. Eh, men eh, då kan det vara så att de kommer till en person som ska göra ett bedömningssamtal eh, på BUP. Som träffar barnet och familjen ja, en ganska kort stund, kanske 45 minuter en timme. Och mm. på den korta tiden eh, talar de om att nej men det är inget neuropsykiatriskt här. Mm. Och då blir man bara ah, såklart. De allra, de allra, allra flesta barn. Tack för inte alla. En del, de går ju bärkärk inne på BUP också. Ja. Men, men de allra flesta barn klarar av att hålla ihop ja. den där korta stunden. Ja. Ja, men. Med en ny vuxen människa, eller kanske två vuxna mm. som de sitter med och föräldrarna är med och så vidare. Och visar inte upp några symptom. Så att, och då behöver man kunna ställa de rätta frågorna. Mm. Jag tycker att det handlar... Väldigt mycket om att ställa de rätta frågorna. Mm. Att man själv har en gedigen kunskap ja. i de här funktionsnedsättningarna. Mm. För att då kan man liksom läsa bakom. Jag tycker att många gånger så när jag pratar med föräldrar. Och, och så här om man misstänker. Så, så märker jag att de har anpassat otroligt mm. I sin familj mm. utan att de överhuvudtaget är medvetna om det. Och det mm. handlar ju om att det går inte att leva med ett barn med de, den här problematiken utan att man anpassar. Nej,
0: Nej men så är För att det. att
1: de har liksom inte märkt det själva.
0: Nej. Nej vi har
1: inte anpassat något. Nej men så frågar man liksom lite runt där och då märker man att ja, men det där är ju faktiskt en anpassning. Ja.
0: Men man sitter ju med det liksom hela tiden. Eller man har ju det med sig hela tiden. Mm. Och har man då förmågan att förändra lite saker så är det klart att man anpassar. så är det ju.
1: Ja, Utan jo, men att de första föräldrar till barn med de här, den här problematiken har ju liksom insett att det, de här barnen måste vara, de är ju ofta väldigt motivationsstyrda. Mm. Det går ju inte att dem till saker. Nej de måste vara motiverade till det de ska göra. Och, och är man då lite listig så, så försöker man att få barnet själv att tro att det är barnet som har hittat på mm. att man ska göra det eller det. Man väljer sina strider ja. som förändrar ja. För annars blir det ogörligt. Ja. Då är det
0: strider dygnet runt annars. Så... Ja nej,
1: men visst och det finns ingen som orkar med och, och det har ju de allra flesta föräldrar redan gjort in, långt innan ja. det blir tal om en utredning. Ja
0: men absolut, du har helt rätt. helt
1: så att, rätt. Att, ja. mm. men, men sen är det väl väldigt olika hur insatta skolsköterskor är i den här problematiken.
0: Absolut så är det ju. Det, ja. det är en klar fördel att ha det själv i familjen så är det ju. För det ja. ger ju en annan tyngd i det även om jag har min utbildning. Så ger mm. det något extra när vi, när vi mm. lever med det själv så är
1: det ju. Ja. Absolut. ja, det finns en grupp som heter Sveriges skolsköterskor på Facebook. Okej. Okay. Ja, och där brukar jag dela precis allt runt MP-problematik. de en del ännu tror
0: Ja, men exakt. Nej, men Det är jätteviktigt att vi delar, tänker jag.
1: Ja, och, och det, det kan ju vara både det ena och det andra. Men, men att, eh, det finns ju väldigt mycket bra artiklar faktiskt också som kommer eh, både från Attention och, och mm. det här Gilbergs mm. eh, kommer ju mycket mm. och Sven och Kopp och mm. all sånt här. Det skickar jag dit direkt. Mm.
0: Jo, men du är väldigt fritig och lägger i etenskundarerna också.
1: Ja, jo, jag delar det där och med skolsköterskorna. Ja. Jo, men det är jättebra
0: för det är väldigt bra artiklar, tänker jag.
1: Ja, så. Sen är det ju så här att jag hinner ju inte läsa alla. Så ibland har jag fått kritik och frågor om ja, men hur vetenskapligt är det där och så vidare. och ja. Då svarar jag att eh, jag anser att alla. Jag är kapabla att avgöra det själva genom mm. källkritik. Mm. Jag sorterar liksom inte. Nej. Ibland kan jag kommentera någon, någon artikel så som jag har läst och som jag tycker är bra, eller liksom ja. så. Ja, men läs det här, eller det här är bra, eller så. Precis. Men de flesta har jag kanske inte studerat jättenoga. Nej. Då får man att, sortera eh, själv. Ja, ja men precis. Mm. Det är så jag tänker. Att det, de som är. Med grupperna, de är ja, de är väl kloka människor de då, så mm. De får ta ställning själva, så Precis. tänker jag. Mm. Precis.
0: Men jag tänker på man, att man passerar förbi MPF och går mot ren psykisk ohälsa där det inte finns MPF. Hur mycket mm. ser du av det i skolan? Hur mycket liksom... Mycket. Upp, ja, det är så.
1: Mycket, mycket. Ja. Um depressioner, självskade, beteende, ätstörningar. Aha. Ja. Mycket depressioner. Ja. Det är Mestända, jättetrist. Suicidala barn. Ja. Ja.
0: Vad gör, kan ni göra någonting för dem Eller hur hur ser ja. det ut?
1: Vad gör ni? Ja, alltså periodvis så har jag ju Barn som jag träffar regelbundet med mm. stöttande samtal. Mm. Skolhälsovården eller elevhälsan överhuvudtaget har ju ingen behandlande. Vi har inget behandlande uppdrag. Nej. Så vi går inte in i terapi Nej. eller behandling. Men eh, det vi kan göra är ju att ha stöttande samtal. Mm. Och där, där är det ju så att barn och ungdomar de väljer ju vem de vill prata mm. med. Och Ibland så ja, det ser ju olika ut hur vi ja, hur mycket vi är intresserade av det här med psykisk ohälsa och mm. vad vi har för något i våra egna ryggsäckar mm. och kunskaper och så vidare. Mm. En del hänvisar allt sånt till kurator. Okay. Och jag gör det också ibland. Men jag har ett bra samtal. Samarbete med mina kuratorer. Och ibland händer det jag säga till dem, men ibland så vill inte barnet eller ungdomen gå till äh. och då Utan de vill komma till mig. Mm. Och då, ja, då försöker jag ha stöttande samtal. ja var jättebra. Eh, och Där gör jag ju bedömningar. Det kan ju vara barn ungdomar som jag träffar regelbundet. I flera veckor, månader, kanske någon termin eller så. Och sen blir det någonting så jag ser att ja, men nu, nu kan inte jag ta ansvar Nej. för det här läget. Utan nu måste det här barnet ta ut in till but mm. Till exempel för att mm. jag, jag har haft barn som har suttit här inne som jag inte har vågat släppa ut i rummet en gång. Nej. Innan föräldrar har kommit och hämtat för att Nej. åka in till but så att, men, men vi kan ju för, man gör ju en slags bedömning det här mm. med att fundera runt eh, att inte finnas så mm. existentiella frågor i är ju sånt som kommer i tonåren mm. eh, eller jag ibland tidigare också det, jag har den yngsta ungen som eh, hade gjort ett självmordsförsök Mm. gick i år för ett, var Det alltså var sju år. Ja. Och det här, det här är jättemånga år sedan. Så mm. att, det är ingen som kan känna igen sig i det. Men eh, det barnet hade... Jag frågade, ja, men hur gjorde du då? Ja, jo, jag hoppade ner för klätterställningen. För att ta livet av sig. Ja. Och det här barnet var ju så litet, så kunde ju inte förstå att man dör inte. Men man kan göra illa sig den här, det här barnet inte gjort det men, men det var ju liksom och det jag barnet försöker. hade mm. allt på vuxna människor. Ja. ja. Så att det, det förekommer ju redan tidigt men man måste visa barnen att man är mottaglig. Att ja. Man, jag är beredd att lyssna och jag mm. blir inte jätteförskräckt om du berättar det här för mig. Nej. Och sen så får man ju resonera med barnen. Det är inte så ovanligt att de inte har berättat någonting för sina föräldrar. Nej. För barn är ju så att de skyddar sina mm. föräldrar. Precis. Omedvetet eller medvetet. Mm. Det finns båda varianter mm. att de inte talar om. Vi har ringt hem till föräldrar och berättat att deras barn är, är suicidala. Och de har inte haft en aning. Och, och det betyder ju inte att det är dåliga föräldrar, absolut Nej. inte, utan det är föräldrar som stöttar och blir väldigt bestörda och så genast kommer och, och tar sina barn och ja, tar kontakt med BUP och så vidare. Mm. Så det, men stöttande samtal, det kan både jag och kurator ha, mm. och sen är det nog lite olika. En del skolsköterskor anser att det är kuratorns bord. Mm. Det ja olika. Och sen rör det ju på vad man har för tid. Naturligtvis. Ja, precis. Men det är viktigt för barnen att kunna välja vilken vuxen de vill. Ja, men absolut.
0: Med. Ja, jätteviktigt. Verkligen.
1: Och det, det här med att störningar, det, det är samarbetarkurator. Eh, där har vi en överenskommelse. Att om de kommer liksom, eller ibland är det ju kompisar som kommer och säger att vi tycker att Lisa har gått ner i vikt. Och att hon mm. äter så dåligt. Då okay. hon är. Och, och så kanske barnet kommer till kuratorn. Och då brukar hon. Då är det ganska enkelt. Att ta med barnet till mig. Då säger hon. Ja men nu går vi till, till Gunilla. Och så får hon kolla en vikt. Mm. Då ser jag på en gång. Eftersom jag har kurver och sånt. Ja
0: men exakt.
1: Här. Då ser jag på en gång. Mm. Liksom det. För om. Om det är en utvecklad ätstörning. Så kan ju det gå ganska fort. Mm. Det kan också bli faktiskt livshotande. Mm. Och då. Har jag lite mera verktyg där då. Att se. ja men Du har ju faktiskt tappat så här mycket. Och det här måste man göra någonting åt. Oh. Och så kan vi tillsammans kontakta föräldrar och så vidare. Då. Mm. Precis. Så att. Ja, det ser lite olika ut. Mm. Men vi ser det ju. Mm.
0: En oh, viktig roll har du ju. Alltså skolsköterskan har ju en oerhört viktig roll tycker jag. Fast ni ja. jobbar ganska dolt. Ja. Det, det är ju vi. ingen synlig roll i, som jag ser det liksom.
1: Nej, tyvärr. Men mm. jag tror att vi blir mer och mer synliga. Mm. Självskadebeteende är ju också något som vi ser. Mm. Jag tycker att det går i perioder. Vissa terminer så har vi jättemånga som... Skär sig både här och där. Mm. Jag brukar alltid vara ganska rak. När jag misstänker mm. eller när jag ser så frågar jag. Får jag se? Och det brukar de visa helt mm. enkelt. Och, och sen är ju då. jag vet inte mina föräldrar om det här? Eller har du visat det här för någon annan? Mm. Och det är ju olika. Ibland så kan det vara ganska långt Och de <coughs> föräldrarna vet ingenting. Sen har ju jag faktiskt sekretess, jag har tystnadsplikt gentemot föräldrar också. Mm. Så här är det ju ett arbete att bearbeta eleverna då. Mm. Exakt. Mm. Men eh, att göra skolan synlig är ju också, nu håller vi på eh, Nu ska vi se, det är Dalarna, Värmland och Örebro län. Jag vet inte om det är någon mer. Men vi har samma hälsoenkäter. Mm. Och de här är gjorda likadana då för att man ska kunna jämföra över skolor, över kommuner. Mm. Liksom olika hälsotillstånd och hur mm. det ser ut över tid. Och det här tror jag är ett bra sätt att få fram statistik och visa på vad vi faktiskt gör. Absolut. E vi sitter ju inne på väldigt mycket information mm. om, varje, om varje barn. Precis. De hör till, oh. ja, till att Hela. sluta gymnasiet skolan. Mm. Precis. Eh, och, och inte bara längd och vikt. Och sen är det ju, vi är ju specialister. Så att eh, vem som helst kan ju väga och mäta. Men vem som helst kan inte göra en bedömning om vad det är jag tar fram. Nej. Precis. Eh, men här är ju vi skolade liksom. Ja, no. Och att hitta både fysiska och psykiska mm. eh, ja, saker. Så att, eh, ja. Men eh, när vi får fram statistik om eh, ja vi frågar ju om sömn och matvanor mm. och träningsvanor och hela det här. Vad de har för självkänsla och, ja. och sådana här saker. Och Man läser ju sådana här
0: mm. eller så här, ja. Svar från enkäter ibland om alkoholvanor och rökning och ja. allt möjligt mm. sånt där. Ja. Det är jätteviktigt.
1: Och, ja, vi ställer ju sådana frågor också. Mm. Och det alltså, de är förvånansvärt ärliga. De allra flesta svarar väldigt ärligt på mm. vår enkäter. Mm. Så att det, och det är jättebra när vi kan lägga fram att så här ser vi att ja. det ser ut.
0: jätteviktigt, ja. tänker jag.
1: mm. mm. Med
0: det tänker jag
1: avrunda, Gunilla. Har
0: du några, no, någonting mer som du vill säga?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror att vi fick till det mesta. Mm.
0: Och det var ja. jätteintressant att lyssna, verkligen. Och få, få vara med i ditt jobb lite så här på distans och, och få Jaha. prata med dig.
1: Ja.
0: Ja. Jättespännande och det viktigt.
1: Är, det är ett fantastiskt jobb, ska jag säga. Mm. Att vi ska mm. möta. Barn och ungdomar. Mm. De flesta är friska. Men det är, det är helt underbart. Mm. Det är världens bästa jobb. Kul. Det. det är ja. tur
0: att du tycker det efter så många år. Det är härligt.
1: <laughs> ja. ja, ja men det, det är det verkligen. Så mm. det, ja.
0: Tusen tack Gunilla. Ja, tack själv. Ha det så bra. Boktipset. Låg affektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro. Författare är Maria Byler, Anneli Karlsson och Theres Österholm. Problematisk skolfrånvaro är ett växande problem i våra skolor. Att försöka förstå och komma till rätta med fenomenet är en angelägen uppgift för alla som befinner sig i närheten av barn och unga. Den här boken presenterar hur man kan förstå problematisk skolfrånvaro utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro utgår från att det är förhållningssättet och miljön runt eleverna som behöver förändras för att främja skolnärvaro. I boken ges alternativa förklaringsmodeller –till vad som kan ligga bakom problematisk skolfrånvaro. Därefter presenteras hur man praktiskt kan arbeta lågaffektivt och förebyggande– –med kartläggningar och handlingsplaner. I bokens avslutande del ges många konkreta verktyg och tips– –på hur man i skolan kan arbeta för att göra skolan tillgänglig för alla. Boken riktar sig till alla som arbetar inom skolan. Den riktar sig även till vårdnadshavare– –som vill lära sig mer om problematisk skolfrånvaro. Boken lämpar sig väl för lärar- och psykologutbildningen. Den är även användbar på utbildningar för specialpedagoger och rektorer. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken, till Pernilla Walman som fotade– Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Comic för samarbetet. Och tusen tack till dig som går in och skriver recensioner på familjebalanspoddens Facebook-sida. Sånt gör mig jätteglad. Hoppas förs igen. Hej då!